0: Ich war letzte Woche in Berlin. Wir haben nicht nur Berlin besucht, es ist eine Menge zu sehen. Interessante Stadt. Ich bin froh, dass ich in München lebe. Es ist ein bisschen überschaubar, und ein bisschen gemütlicher. Aber Berlin ist auch begeisternd. Und es gibt so viel zu sehen. Und meine, mein Sohn und meine Schwiegertochter Karina, die haben sich gut eingelebt dort. Die haben viel Spaß dort. Und die haben uns so viele Dinge gezeigt. Aber am Sonntagmorgen, letzte Woche, ähm, war ich eingeladen mit meinem Sohn zu einem Universitätsgottesdienst. Sein Professor, wo Philipp ähm, arbeitet zurzeit, neben seinem Studium als Assistent. Ähm, er hat den Gottesdienst geleitet. Und Philipp hat ähm, einige vorgelesen und fürbitte und Ansagen gemacht. Und der Professor hat ein Text ausgesucht. Und es war eigentlich ein Aufbau zu sein Predigt. Aber sein Text war den Psalm 103. Und aus er vorlas und kam zu Vers 7, es hat zu meinem Herz gesprochen. Und ich habe gesagt, das werden wir an Sonntag, wenn ich wieder in München bin, mit der Gemeinde angehen. Aber erlaubt mir, Psalm 103 von Vers 1 mit euch zu lesen bis. Vers 8. Es ist für mich einer der schönsten Psalmen Davids. Wo er sagt hier, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan, der, der alle deine Sünden vergibt, Halleluja, und alle deinen Gebrechen heilt. Ich sage Amen. Der dein Leben von Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt. Yes, und alle, die grauen Haaren haben, sagen Amen zweimal, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Ich könnte mit der Obros gestern ein bisschen Hip Hop machen, ja? Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft allen Unterdrückten Recht. Er hat seine Wege Mose kundgetan. Jetzt geht es los. Das ist ein Wort für uns heute Morgen. Und den Kindern Israel, seine Taten, barmherzig und genetig, ist der Herr. Aber es geht weiter. Und es ist ein wunderschöner Psalm. Und es gibt so viele Gründe, hier Gott zu danken. Und nimm das ganz persönlich an. Das ist Gottes Wort für dich. Er vergibt. Er wiederherstellt. Er heilt. Er stärkt. Und auch, sogar wenn wir älter werden, Gott erquickt uns und macht uns wie die Jungen vom innen heraus. Ja, das ist so wunderschön. Aber Vers 7 ist der Vers, aus, der Professor das vorlas. Es hat mein Herz direkt angesprochen für uns. Und ich lese das nochmal. Er hat seine Wege Mose kundgetan, den Kindern Israel seine Taten. Now, jeder betet, jeder Christ betet im Grunde genommen, Gottes Taten zu sehen. Die wollen Gottes Werk sehen. Das, was nur Gott tun kann. Und das ist legitim und das ist korrekt. Aber wir müssen dieses Geheimnis in, enträtseln. Wir müssen es anschauen. Der einzige Grund, warum Gott das, den Kindern in Israel seine Taten zeigen können, ist, weil ein Mensch war bereit, sein Wege auch zu lernen. Ohne Mose hätten die Kinder in Israel nie den Taten Gottes gesehen. Und Gott möchte uns zeigen seine Wege. Und wir werden über seine Wege sprechen heute Morgen. Weil Wege kommen durch Gedanken. Gottes Wege zu erkennen hat zu tun mit wie wir ticken hier oben. Wie wir denken. Wie wir beurteilen. Wie wir Dinge wahrnehmen. Nehmen. Und es gibt eine Anforderung in Gottes Wort, in dem Neuen Testament. In Römerbrief Kapitel 12, Vers 1 und Vers 2, nur Vers 2, Sei nie konform zu dieser Welt, sondern verändere dein ganzes Wesen durch die Erneuerung deines Sinnes. Oder eine Übersetzung sagt, dein Denkweises. Sieh, wenn du nicht alte Muster in deinen Denkweisen nicht veränderst, obwohl du Jesus liebst, obwohl du für Jesus leben möchtest, obwohl du seinen Taten sehen möchtest, du wirst es nie wirklich erleben in der Fülle, wie Gott das so gerne tun möchte, bis du beginnst, seine Wege zu erkennen. Und wenn seine Wege plötzlich deine Wege sind, das endet alles. Dann schauen wir das an in Jesaja. Gott möchte uns seine Wege zeigen. Das ist das Schöne an der ganzen Geschichte. Gott möchte nicht, dass wir in einer Art Nebel bleiben, wo wir uns nicht wirklich wissen, wie es weitergeht. Gott möchte uns zeigen seine Wege. Und das ist die Aussage hier in Jesaja 55, ab Vers 6. Es fängt an mit, suche den Herrn, solange er zu finden ist. Rufe ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seine Wege. Now, schau, die Verbindung zwischen Wege und Gedanken, Gedanken und Wege. In Das ganze Passage. Wege sind verbunden mit Gedanken. Der Gottlose verlasse seine Wege und der Übeltäter seinen Gedanken. Und kehre um zum, äh, um zum Herrn, so wird er Sieg seiner erbarmen und zu so unserem Gott, denn er vergibt viel. Denn also spricht der Herr, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Ja, wir können hier eine Menge lernen. Warum sind unsere Wege nicht Gottes Wege? Weil unsere Gedanken sind nicht seine Gedanken. Und man könnte sagen, Ja, wer kann Gottes Gedanken verstehen? Well, ich habe eine Neuigkeit für dich. Du hast ein Buch voll von Gottes Gedanken wenn du deine Bibel mitgebracht hast heute Morgen. Gottes Wort ist seine Gedanken über uns, für uns. Gottes Herz uns gezeigt. Und es geht weiter hier. Es heißt in Vers 9, Sondern so hoch der Himmel über die Erde ist, so viel höher meine Wege aus eurer Wege und meine Gedanken aus eurer Gedanken. Now, wenn wir aufhören, dort zu lesen, es könnte traurig sein, weil wow. so hoch wie der Himmel ist, ist Gottes is Wege anders, Gottes Gedanken sind anders. Was sollen wir jetzt tun? Wie können wir Gottes Wege erkennen? Und ohne, dass ein Mensch Gottes Wege erkennt, werden wir Gottes Taten nie sehen. Sie, der Leib Christi zur Zeit betet intensiv und ernsthaft für was man nennt Erweckung. Vor was man nennt eine Bewegung Gottes. Aber ich sage euch, die Bewegung Gottes ist abhängig von den persönlichen Erkennen von jeder einzelnen Christ. Habe ich begonnen, meinen Gedanken zu erneuern, damit meine Wege werden mehr und mehr zu Gottes Wege sein? Das ist wirklich die Frage. Und es ist schön, eine Veranstaltung wie gestern, wo es Jesus verherrlicht, und die jungen Menschen sind begeistert für ihn. Aber ich glaube, dass der Auftrag sicherlich für Leute wie ich bin. Ich habe das mit, mit zum Beispiel Ray Bevan besprochen, als er hier war. Wir fühlen uns in den Pflicht, aus den Erfahrungen von, für mich, jetzt mehr als 40 Jahren Christ sein und, und 38 Jahre als Verkündiger, 36 Jahre als Pastor, aus dieser Erfahrung zu nehmen und die jüngere Generation zu zeigen, wie es lang geht, nicht aus Besserwisser, nicht von oben herab, nicht aus meiner Erfahrung allein, sondern was ich entdeckt habe, ist, wenn wir Gottes Wege erkannt haben, werden wir beginnen, in seine Wege zu gehen. Und es hat alles zu tun mit wie wir denken. Was Paulus sagte, lerne nicht konform zu diesem Weltsystem zu sein, lebe anders. Und das, dieses Anders kommt nicht aus einer Stor. ich möchte fromm sein, nicht ich werde Gott verherrlichen, weil in dir und in deiner eigenen Storheit und Entschlossenheit bist du nicht stark genug. Es hat zu tun mit dem das Geheimnis, das Gott sich uns offenbart oder zeigt durch seinen Wort. Und wenn wir seine Wege erkannt haben, werden wir seine Taten sehen. Wir lesen weiter. Weil hier sagt Gott, denn gleich wie der Regen und der Schnee von Himmel fällt und nicht wieder darin zurückkehrt, er habe den die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht, dass sie dem Seemann Samen und dem hungrigen Brot gibt. Also soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es soll nicht leer zu mir zurückkehren, sondern ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es sende. Wenn ich so etwas sage, man könnte das verwechseln mit nur den Buchstaben auf diese Seiten. Der Buchstaben auf den Seiten allein lebt nicht. Es zeigt uns Gottes Gedanken. Aber dieses Wort muss auf den Seiten genommen in unser Herzen hineingelassen und Gott bitten, uns zu zeigen, was er wirklich meinte. Er hat Moses seine Wege kundgetan. Den Kindern Israel haben seine Taten gesehen. Und hier ist ein wunderbarer Geschenk Gottes. Wir werden gleich lesen in Johannes Kapitel 14. wo Jesus sagte, ich bin der Weg. Möchtest du Gottes Wege erkennen? Dann schau auf Jesus. Möchtest du wissen, wie du deine Bibel wirklich verstehen kannst? Dann musst du beginnen, alles im Licht von Jesus anzuschauen. Du kannst viele Dinge in der Bibel finden. Aber ist das konform zu so das, was Jesus sagte, getan hat, wie er lebte? Es gibt Dinge die wir manchmal theologisch auseinandernehmen müssen. Und wir müssen in der hebräischen Sprache oder in die Ursprache des Neuen Testament gehen. Wir müssen das entreden, weil manchmal es ist es scheinbar ein Widerspruch. Aber ich habe entdeckt, es gibt keinen Widerspruch. Es gibt nur unsere Missverständnisse. Oder unser Mangel an Verständnis von dem damaligen Brauchtum oder von den ursprünglichen Aussprachen, was es damals bedeutete. Aber Gott hat uns einen Weg gegeben, die unmissverständlich ist, wie wir Gottes Wege immer verstehen können, weil Jesus ist der Weg Gottes. Komm, wir lesen das und dann schauen wir etwas an. Es ist Johannes Kapitel 14 und ich wollte das mit euch anschauen. Vers 1. Euer Herz erschreckt nicht, vertrauet auf Gott und vertrauet auf mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wo nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Es ist ein, eine fehlender Wahrheit in der heutigen Generation. Und ich meine jung und alt. Es gibt weniger Begeisterung, und wirklich Wahrnehmung, dass Jesus bald wiederkommt. Die Ohrgemeinde lebte in einer Erwartung, Jesus kommt bald wieder. Und du kannst das auch falsch interpretieren. Ich muss gar nichts mehr tun, Jesus kommt bald wieder. No, no, no. Martin Luther hat gesagt, hey, so lebe ich. Ich pflanze einen Baum für morgen, aber ich lebe heute, als ob Jesus Zurückkommt kommt an diesem Tag. Du musst lernen, so zu leben, Jesus zu begegnen, aber langfristig zu planen, falls er nicht in deinem Lebenzeit zurückkommt, kommt, dass du gute Samen gesät hast, für ihn dein Leben ausgelebt hast. Und du kannst dieses wahrscheinlich ein Paradox wirklich ausleben. Lebe immer bereit, Jesus zu begegnen und erwarte, dass wir Jesus begegnen. Aber plane, dass er nicht unbedingt in deiner Lebenszeit zur kommt und plane für die nächste Generation. Weil wenn er sowieso zur kommt, ist er dir gar nichts. Und wenn er nicht zur kommt in deiner Lebenszeit, dann hast du dein Leben gut ausgelebt. Es ist ein Win-Win-Situation. Ja? Jesus sagte, ich gehe hin und bereite einen Platz für euch. Überlegt mal, wie viele Tage hat Gott gebraucht, um Himmel und Erde so zu schaffen, wie es jetzt ist? Sechs Tage. Wie, wie viele Tage ist Jesus jetzt weg? Schon eine Menge. Es ist beinahe jetzt 2000 Jahren. Kannst du vorstellen, wie schön Himmel ist? Wenn Gott all das getan hat, in sechs Tagen, ich weiß nicht, wie lange die Tage waren, ein Tag für der Herr ist wie tausend Jahre, ein tausend Jahre wie ein Tag, das können wir eine äh, große Debatte darüber halten. Aber ganz ehrlich gesagt, wenn Jesus so viel Zeit investiert, um uns einen Platz zu vorzubereiten für die Ewigkeit, dann kann ich euch jetzt sagen, es ist mega schön, mega schön. Und wenn ich hingehe, sagt er, und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisset ihr, und er kennt den Weg. Genau, jetzt geht es sehr heikel für die Apostel, weil jetzt fängt an, Jesus Dinge zu sagen, die sie, ja, yes, Herr, wir verstehen das, die begreifen das nicht. So Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg. Sagt es mit mir? Ich bin der Weg. Sie vergessen nicht, Gott hat Moses seine Wege gezeigt. Aber in der Fülle der Zeit, Gott sandte. Sein Sohn, damit wir alle seine Wege erkennen. Und Jesus ist der Weg. Amen. Wenn du schaust auf Jesus, schaust du auf Gottes Gedanken. Schaust du auf Gottes Wege. Schaust du, wie du anders leben kannst, wie du anders handeln kannst, wie du anders sprechen kannst. Schau auf Jesus. Er sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Wahrheit. Ich bin das Leben. Was war eine Aussage? Keiner in der Geschichte der Menschheit hat so etwas gewagt zu sagen. Und da muss man ehrlich eine Auseinandersetzung mit dieser Aussage hier haben. War entweder Jesus hat gespinnt oder er war tatsächlich das, was er sagte: der Sohn Gottes. Der nächste Satz: Ich bin der Weg in die Wahrheiten des Lebens. Niemand kommt zum Vater, denn Dirk mich. Keiner in der Geschichte der Menschheit hat behauptet, dass er die Tür ist zu der Ewigkeit. Viele haben behauptet, die haben das Geheimnis enträtselt. Tut das und tut jenes. Jesus sagte, nein, wenn du Gottes Wege erkennen möchtest, schau auf mich. Ich bin seine Wege. Ich bin der absolute Wahrheit und ohne mich kann niemand zu Vater kommen. Hätte ihr er mich erkannt, so würdet ihr auch meinen Vater kennen und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Jetzt geht's wirklich los. Philippo spricht zu ihm, der ganze Truppe her ist in diesem Gespräch beteiligt. So, erst Thomas, jetzt kommt Philippus. Und Das Einzige, was außergewöhnlich ist, ist, dass Petrus nichts bisher gesagt hatte. Normalerweise, er war immer der Erste. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Spricht Jesus ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du kennst mich immer noch nicht. Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Sieh, wenn wir reden von Gottes Wege, wir reden nicht von Buchstaben, wir reden nicht von ein Kapitel und wer es auswendig zu lernen, obwohl das ist gut, das zu tun. Es ist die Bedeutung von das, was Kapitel in Vers uns vermittelt, das anzunehmen und auszuleben, indem wir zuerst das in das Leben Jesu auch sehen können. Und beginnen wir, ihm nachzuahmen, beginnen wir, in Gottes Wege zu gehen. Und das wird eine Auswirkung haben auf unsere Gedanken. Wenn du dieses Geheimnis lernst, es verendet alles. Deine erste Frage sollten sein in jeder Situation, Jesus, was würdest du tun? Jesus, was würdest du hier sagen? Jesus, was wäre deine Reaktion sein? Und wenn du beginnst, das zu tun und dann die Zeit in Anspruch nimmst, den Evangelien anzuschauen, zu lesen, zu sehen, was hat Jesus gesagt? Was hat Jesus getan? Weil wenn du ihn siehst, Du siehst den unsichtbaren Gott. Wenn du Jesus anschaust, hast du Wahrheit angeschaut. Wenn du Jesus anschaust, hast du den Weg Gottes erkannt. Und wisst ihr, was geschieht? Wenn du das ernst nimmst, ernst tust und annimmst, es wird eine Auswirkung auf deinen Denkweise haben. Du tust genau das, was Paulus sagte. Du beginnst deinen Gedanken zu Annoying. Und das verändert dein ganzes Wesen. Und ich habe eine Neuigkeit für uns. Wir alle brauchen Veränderung. Es gibt eine Menge in unserem Wesen, in unserer natürlichen Menschlichkeit, die nicht immer konform ist zu Gottes Wege. Es ist nicht in meinen Notizen, aber, aber schau das mal mit mir. Hebräerbrief. Der Beginn von Hebräerbrief. Und dann lesen wir Johannes zu Ende hier. Aber in Hebräerbrief, Kapitel 1, ist eine erstaunliche Aussage. Er sagte in Vers 1, nachdem Gott für Zeiten manchmal und auf mancherlei Weise zu den Fäden geredet hat durch den Propheten, so hat Gott seine Gedanken den Menschen gegeben. Mose war ein Prophet. Und Gott hat ihm seine Gedanken gegeben. Mose hat Gottes Wege so gut, wie er das tun könnte, gelernt. Und weil er seinen Wege begonnen hat zu erkennen, hat das Volk Israel Gottes Herrlichkeit, Gottes Tun, Gottes Taten erlebt. Wenn wir aus Leib Christi beginnen, das wahrzunehmen, anzunehmen. Wir werden mehr und mehr und mehr und mehr von Gottes Taten und Herrlichkeit erleben. Es ist nicht nur an den großen gesalbten Prediger, der Apostel, Prophet oder was immer er sein mag. Es hat zu tun mit dir, mit deiner Bereitschaft, seine Wege zu erkennen und das auszuleben. Er sagte hier aber in dem nächsten Satz, hat er zuletzt... Das heißt, jetzt hat er das zu einem Ende gebracht, seine Wege durch Propheten den Menschen zu zeigen. Ja, aber Gott benutzt immer noch Propheten, aber in einer anderen Art und Weise. Wir brauchen nicht mehr jemanden, der kommt mit irgendeiner Gabe oder Dienst oder Betitelung, der uns etwas Neues zeigt. Wir haben Jesus, Gott hat zuletzt abgeschlossen in dieser Zeit, in dieser Tagen zu uns geredet durch seinen Sohn. Und schau das nächste Salz an, welcher er zum Erbe von allem eingesetzt, durch welche er auch die Weltzeiten gemacht hat, welche da er die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens ist. Jesus ist die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit. Er ist den Weg lebendig gemacht. Den Weg in eine Person greifbar, sichtbar gemacht. Und ich sage das immer, wenn ich mit, mit jungen Christen zusammensitze, und ich meine nicht nur neuen Alter, ich meine auch jung im Glauben, die Bibel kann manchmal ein bisschen fürchterregend sein. Ja, wie beginne ich, die Bibel zu lesen? Ich sage immer, schau auf Jesus. Weil Jesus ist der Ausdruck von alles, was Gott uns je sagen wollte. Jesus ist die Ausstrahlung von alles, was Gott in seinem großen Herzen von uns Menschen vorbereitet hat. Wenn du auf Jesus schaust, bist du immer auf soliden Boden. Und wenn du findest etwas in irgendeiner Übersetzung, wo du sagst, das kann ich nicht verstehen, dann einige schreibe ich auf und setze ich auf ein Regal bei mir zu Hause. Fragen, die nur Gott beantworten kann. Und einige, irgendwann werde ich vielleicht selber durch meine Reife, durch mein Studium entdecken, was wirklich die Antwort ist. Einiges, glaube ich, werde ich nur verstehen, wenn ich vor Jesus stehe. Und ich kann mit das leben. Ich weiß, dass ich nicht Gott bin, dass ich alle Antworten habe, und du bist es auch nicht. Aber das, was ich begonnen habe zu sehen in Jesus, das möchte ich mit Gottes Helfer beginnen auszuleben. Und es fängt alles mit meinen Denkweisen an. Er hat Mose sein Wege gezeigt. Den Kindern Israel hat sein seine Taten gesehen. Wollen wir mehr von Gott sehen? dann müssen wir seinen Weg annehmen. Komm, wir gehen zögerlich in Abschluss zu Johannes und dann beten wir. Er sagte hier, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu so euch rede, rede ich nicht von mir selbst, sondern der Vater, der in mir wohnt, tut die Werke. Glaub mir, dass ich im Vater bin in der Vater in mir ist, wo nicht? So glaubet mir doch um die Werke willen. Und das wollte ich euch sagen. Diese Männer waren noch nicht von neuem geboren. Diese Männer konnten noch nicht wirklich begreifen, ihr Herz wurde noch nicht neu geformt. Das Kreuz ist noch nicht passiert zu jener Zeit. Und Jesus sagte zu Menschen, die noch nicht gläubig sind, wenn du nicht glauben kannst, was wir verkündigen, dann glaubt, was er sieht. Und das ist die Herausforderung. Können wir zu unseren Mitmenschen die wir begegnen jeden Tag, sagen, du musst nicht glauben, was ich sage. Glaub, was du siehst in mein Leben. See, Paulus sagte, du bist ein lebendiger Brief, gelesen von allen Menschen. Menschen schauen dich an, ob du das wahrnimmst oder nicht. Sie schauen dich an, wie bist du gelaunt? Wie bist du in stressigen Situationen? Wie benimmst du dich in unangenehmen Momenten? Und deinen Tun wird nur die Reaktion sein oder die Auswirkung sein von deinen Gedanken, die du erneuert hast, indem du deine Wege verändert hast, als du auf Jesus schaute. Und Gott gibt Gnade, uns zu verenden. Er sagte hier, so glaube mir doch um die Wirke willen. Deswegen brauchen wir die Werke. Und es ist nicht nur den großen Werken, die gehören dazu, natürlich, selbstverständlich. Es ist auch die Werken von Freundlichkeit, von Geduld, von Sanftmut, von Hilfsbereitschaft. All diese Dinge spielen so eine wichtige Rolle. Und Jesus sagt im Abschluss, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und wer größer als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Jesus ist zum Vater gegangen. Ein Preis wurde bezahlt, damit wir beginnen können. Nicht nur die Werke. Sie viele Leute wollen die Werke tun, aber du musst zuerst die Wege erkennen. Nimm die Zeit, die Wege zu erkennen und anzunehmen. Schau auf Jesus, er ist der Weg. Und die Taten weil dein Leben wird anders gestaltet. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen